0: Vamos começar o Dito e Feito, canal feito por Gelson Vandercliff e também por Eduardo Marques, o canal tem trazer todas as novidades e informações do dia a dia de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil e do mundo. né? Eu queria começar de antemão já agradecendo a oportunidade de entrevistar Ângelo Carneiro, ex superintendente da SUSEP, que nos vai conceder essa entrevista hoje aqui no canal Dito e Feito. Muito boa noite, Ângelo
1: Boa noite, boa noite, Gelson, boa noite, Eduardo. É uma satisfação estar aqui com vocês e também com os ouvintes de vocês e parabenizar por esse por esse belíssimo canal aí, eu tenho acompanhado. Parabéns aí pela, pela pelo profissionalismo de vocês e a capacidade técnica de vocês. Parabéns.
0: Muito obrigado, Ângelo. E também estamos hoje também, não poderia não poderia faltar, né? Gelson Vandercliff e com carinho e respeito aos nossos patrocinadores. Vai dar boa noite, boa tarde, bom dia, porque vai ser transmitido em todos os horários, né, Gelson? E anunciar nossos patrocinadores também. Muito boa noite. Boa noite.
2: Anjo, claro, claro, nossos apoiadores, né? Sempre lembrando que o dito e feito não acontece em nossos apoiadores, né? Nós temos a loja Tiflow via mão RS. Aí, ó, já fica estendido o convite para o Ângelo, para o Eduardo, onde não conhece, umas roupas legais lá para ver lá, muito show. Temos também o patrocinador Titanium Express, né? Se tem uma entrega segura, trabalha com entregas legais, quer uma entrega com carinho lá para o cliente, temos também. E claro, né, Eduardo? Nossos banners, toda a nossa parte gráfica e digital. Que está fazendo com muita maestria e muito profissionalismo na nossa parte gráfica aqui, né, Eduardo? É isso aí. de Decliffe anunciando aí todos
0: os nossos apoiadores. Eu quero começar com a seguinte pergunta, Angelo. Tu já começou como superintendente na Suzep? Tu já nasceu superintendente? Como é que iniciou a tua carreira lá dentro?
1: Bom, não, não, não nasci superintendente, não. Graças a Deus, não, né? Uh, não, eu comecei, eu entrei na, na, na Suzep em meados de 2001, né? Eu tenho quase 20 anos de serviço. Antes eu, eu servia na Brigada Militar em São Meu Povo e entrei na Suzep como... A gente penitenciário o meu cargo é a gente penitenciário hoje policial penal né com a mudança constitucional que que houve no, no artigo 144 nós somos inclusos como policiais penais eu comecei a minha carreira muito cedo com 23 para 24 anos né? já estou entregando aqui a minha idade daqui um pouco eu me entrego né e, e passei por várias vários setores né eu comecei como supervisor de equipe né a primeira Primeiro cargo de gestor que eu tive dentro da SUSEP, que é o supervisor do dia-a-dia, -dia, que coordena todas as atividades dos, dos colegas ali, agentes penitenciários, né? uh, no, no plantão diário. Né? Uh, depois fui auxiliar de segurança, né? uh, que auxilia o chefe de segurança e disciplina. Depois chefe de segurança, diretor substituto. Quando eu assumi o primeiro cargo de, de direção, foi o presídio estadual de Camacuã, final de 2005, final 2005 e neste de 2006. Né? Depois, na zona sul do estado, passei pela direção de, de praticamente todas as casas maiores. Fui para a penitenciária de Rio Grande, depois administrei a penitenciária de auto Segurança de Charqueados, de 2010 a 2011, depois o presídio regional de Pelotas, onde eu fiquei mais tempo, fiquei por quatro anos lá dirigindo o presídio regional de Pelotas. Por último, eu fui trabalhar como assessor operacional no Departamento Operacional da SUSEP, que é o Dezep. Depois me tornei diretor né, na, na gestão do governo anterior, a, a esse que está agora. E aí, uh, faltando um ano para acabar o governo, eu recebi o convite para uh, ser superintendente da SUSEP, o que muito me honrou e eu aceitei, até porque muitos me perguntavam, né, Ângelo, tu é louco aceitar um ano terminando o governo, enfim, né? mas alguém tem que fazer, né? alguém tem que ficar à frente da instituição, uh, uh, que seja alguém uh, técnico, né? que tenha já uma vivência, uma experiência, enfim, e que também uh, preze pelo, pelo dia a dia dos colegas, enfim, e o bom andamento da instituição, independente de, de governo, enfim, a instituição fica, né? o governo vai embora e a instituição fica e perdura, aí. nós já vamos fazer 50 anos, né? fizemos o, uh, quando eu saí da superintendência, já vamos, uh, estamos a Somos cinquentões hoje, né? Então sempre tem que ter alguém uh, da instituição à frente, a, a, ao comando e, e foi muito bem-vindo, foi uma experiência muito gratificante para mim.
0: Perfeito. E a tua entrada, Ângelo, no, na Suzep, né? Ela te, teve muitas dificuldades porque a gente conhece, reconhece, né, que muitas pessoas são aprovadas dentro no, no, no do concurso e demora muito tempo para ser chamado. Qual é a tua opinião sobre isso? Tu, tu chegou a passar por isso na tua fase, quando tu fez o concurso, entrou na SUSEP? Como tu avalia esse atual momento para chamar as pessoas para trabalhar?
1: É, uh, quando eu entrei, Eduardo, nós tínhamos, uh, isso vai fazer 20 anos, nós tínhamos 13 mil presos, né? 13 mil. Hoje nós temos 43 mil presos, né? Uh, com quase as mesmas vagas que nós tínhamos, Uh, há 20 anos atrás, e com o mesmo, senão, o um efetivo mais baixo do que há 20 anos atrás. né Então, só para abrir esse grande parênteses aí, que é importante a gente frisar isso. Né? E aí não vamos entrar aqui o que que ocasionou, pelo menos agora, né respondendo a tua pergunta, no que que ocasionou esse esse déficit de pessoal e esse aumento exorbitante de presos em tão pouco tempo. né uh, Quando eu entrei, né? como eu te disse, tinha 13 mil presos, eu, eu sou da terceira turma do concurso de 1998, né, eu fiz uma live a semana passada com os aprovados da CISEP, uh, do concurso da CISEP, que aguardam ser chamados, que eles chamam de cadastro reserva, né, uh, e eles me perguntavam, ah, mas quando é que eu vou ser chamado? Isso é normal, a ansiedade é normal, eu fui, eu sou do, eu, como eu te disse, eu sou da terceira turma, né, uh, eu também demorei para ser chamado, eu fiz o concurso em 98, eu fui chamado em 2002, quatro anos depois, né? Mas eu peguei um cenário totalmente diferente, lógico. né? Eu peguei um cenário com menos presos, né? Onde uh, a gente tinha uma maior mobilidade com relação aos aos apenados. Né? Eu comecei no regime semiaberto uh, no Instituto Penal irmão Miguel Daio, lá em cima do morro lá na agronomia. Uh, era bastante difícil, lógico. A gente não tinha as condições que a gente tem hoje, né? Uh, eu falo para para essa gurizada, eu digo gurizada porque perto de mim eles são guris, são guris né? Uh, essa gurizada que está entrando agora, que a gente já teve tempos até piores do que esse, em termos de equipamento, em termos de qualificação, né? Mas foi um tempo de grande aprendizado, lógico, né? As coisas vão evoluindo, eu acho que a SUSEP evoluiu muito, e o nosso pessoal buscou muito essa qualificação, né? A nossa categoria de servidores penitenciários, porque nós somos três subcategorias, numa categoria só, somos agentes penitenciários, Hoje, policiais penais, agentes penitenciários administrativos e técnicos superiores penitenciários. Todos os servidores penitenciários, né? E nós evoluímos muito, foi uma luta muito grande uh, nesse decorrer, né? nesse, nesse passar dos anos aí. Quando eu entrei, eu costumo dizer que a SUSEP funcionava em três salas lá no centro administrativo da SUSEP. Hoje, nós temos praticamente um andar totalmente nosso e um segundo andar ali, que é o que é a Secretaria de Administração Penitenciária, né que hoje foi formado Então, nós evoluímos muito, nós crescemos muito. Mas isso, o que eu quero dizer é que isso foi uma luta da categoria. Né? Foi uma luta com muita união, com muito sacrifício, com muito suor, né? uh, tanto dos que ainda estão na inatividade, quanto dos colegas que estão na inatividade hoje e são aposentados. Né? E hoje, com essa safra nova aí que entra, uma, uma, uma busca de qualificação muito maior, uma geração diferente da, da nossa, né? da que pelo menos eu faço parte, uma geração que busca conhecimento constantemente, busca qualificação constantemente, e isso é uma é uma coisa muito boa para o crescimento da instituição, né?
0: Se tornou um cargo muito perigoso pelo fortalecimento das facções, pelo acesso que muitas vezes o bandido tem de informação, de armamento. Realmente é uma função muito perigosa. O que, que tu diria para quem está começando agora?
1: Na verdade, é uma função que tem o risco como qualquer outra função da segurança pública, né? Hoje, nós não estamos vinculados à Secretaria de Segurança Pública por força... Do, da, da, da criação da de uma secretaria específica e nós precisávamos isso disso né mas a nossa função ela está diretamente ligada à segurança pública a né? função de segurança pública as as as, os, as informações mais precisas que saem de, saem para as inteligências saem de dentro dos presídios né uh, as, as uh, tudo que a gente faz lá dentro qualquer ação que nós adotamos lá dentro reflete aqui na rua né? e vice-versa. Mas as nossas ações lá, elas são muito planejadas nesse sentido. para também não dar o reflexo aqui na rua e também em parceria, em, em comunhão de esforço com as nossas co-irmãs, né? a Brigada Militar e a Polícia Civil e o IGP, com operações aqui na rua também para serem coordenadas, porque o crime, ele é organizado. Né? O crime, infelizmente, ele é muito organizado. né E nós também, nós temos que também agir de forma coordenada e de forma muito organizada. Nós temos que nos falar muito. Né? Hoje é a era da informação, é a era do, 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 da, da 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 inteligência. Né? A gente tem que agir com as informações. Né? As nossas tomadas de decisões elas têm que ser baseadas em informações precisas. E hoje a, a nossa a nossa função ela está direta por isso a nossa função está diretamente ligada à à segurança pública. Né? É uma, como eu te disse, é uma profissão que tem tem os riscos uh, 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 os riscos normais de qualquer profissão dessa área, né? Mas não, eu, eu o que eu oriento sempre às pessoas que entram é que tu tem que ter o perfil para ser uh, para ser policial penal, né? Para ser servidor penitenciário. Se Tu não tem o perfil, não tem como. É né? como qualquer outra profissão, né? Seja jornalista, seja, enfim, né? Uh, uh, da área da segurança pública ou em outra, outras áreas tem que ter o a, tem que ter o dom, né? Se não tiver o dom, eu eu te digo assim, ó para mim eu sou viciado no que eu faço, né? Eu sou completamente apaixonado pelo que eu faço e eu não 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 nasci fazendo isso, né? Eu fui me apaixonando, enfim, mas eu já tinha o o, a, o dom para essa atividade, né? E, e, e o que eu oriento o pessoal é que não, não tenho medo, façam com segurança, façam dentro da técnica. Uh, uh, façam suas atividades com muito empenho Com muito afinco, com dedicação né? E a gente fazendo o que a gente gosta A gente sempre busca se aprimorar Então é uma profissão como qualquer outra Tem qualquer outro risco Mas é uma profissão muito gratificante E muito uh, Na verdade eu sempre digo que é uma profissão uh, Muito sacrificante em todos os sentidos Mas que dá uma satisfação muito grande né? de, de, de cumprir toda a missão Que nos é dada
0: Perfeito esse é o Ângelo Carneiro, ex-superintendente da SUSEP, destacando todo o trabalho que ele exerceu dentro da instituição, né? Vamos falar muito sobre a parte desse capítulo né, de, de superintendente, mas quando a gente penitenciário, eu quero que tu fale para nós se tu vivenciou alguma situação de, 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 de negociação, de conflito, alguma coisa assim desse tipo, que tu, tu lembra, assim, foi uma situação bem difícil de contornar, e que te deu mais expectativa de resolver aquele determinado problema ou determinada ação que a Suzep teve que agir de imediato assim quando tu era agente penitenciário?
1: É, eu eu sempre digo para todo mundo que eu eu fui forjado na crise, né? Eu, eu sempre trabalhei na crise, né? desde o tempo da minha carreira uh, policial militar, né? Mas, principalmente na Suzep a, a minha... A minha forja é da, da crise. Né? Uh, eu entrei, como eu te disse, eu entrei num tempo em que os recursos eram poucos, né? em que o perfil do preso era diferente e a gente podia agir de forma diferente. Uh, já participei de vários vários motinhos, várias rebeliões, em que a gente teve que às vezes para poder dar um passo à frente, dar uns dois para trás para poder avançar depois. Né? Mas sempre a gente conseguiu resolver com calma, com muita cautela, com muita técnica, né, com muita propriedade e também uh, a, tem a questão também da união entre os colegas. né? Uh, tu está num plantão de 24 horas, uh, tu é dono da, da tua vida, mas tu também é dono da vida de mais tantas pessoas que estão ali contigo né? e tu tem que, que primar por isso. Então, uh, eu, eu, desde a, da, da, do meu primeiro plantão, sempre foi uh, gerenciando crise. né? Uh, eu sempre digo que o sistema penitenciário e tu... Tu, a gente teve o prazer de te ter lá na nossa nossa assessoria de comunicação, tu vivenciou um pouco, né, Eduardo, desse dia a dia, realmente a gente só apaga incêndio, né, a gente, a, a, a nossa, a nossa, o nosso dia ele começa com um com com planejamento, uh, com vários tipos de planejamento, o planejamento a curto prazo, que é aquele planejamento que tu tá executando toda hora para sanar os conflitos, né, o planejamento a médio e o planejamento a longo prazo, né. E o planejamento a curto prazo é o planejamento que a gente mais trabalha. Né? Tu tem que ter a, a noção de que, bom, agora é o momento certo de, de adotar tal ação, de, de, de executar tal ação, não é o momento, é o momento de, de retrair. né Então, isso tem que ser muito pensado. Né? Então, é, é, por, por esses presídios afora aí do Estado, os nossos colegas hoje, eles passam, eles vivem uma crise de 24 horas gerenciando ali. Né? E eu sempre digo assim, o sistema prisional... Ele ele só é mantido a, a tranquilidade dentro dele porque muitas pessoas e a gente não pode condenar também a sociedade porque a gente já já foi assim também né a gente quer saber que o cara esteja lá longe da sociedade né não importa o que tu tenha que fazer né? o nosso trabalho de, de, de servidor penitenciário é um trabalho que ele não aparece muito ele é mais de bastidor ele aparece quando estoura alguma coisa né Uh, e isso não é uma crítica, isso é natural acontecer, vocês são, são jornalistas, vocês sabem, né? há, há, as há notícias e notícias, né e, há, e você tem que trabalhar com que atende melhor a expectativa do público, né então a gente sabe, não é de condenar a sociedade para por isso, mas realmente o nosso trabalho é um trabalho silencioso, é um trabalho de bastidor, mas que a gente trabalha muito, viu, Eduardo e Gelson, a gente se dedica dia a dia ali para manter... Uh, os presídios tranquilos, né? e hoje com uma superlotação absurda de 43 mil presos, um déficit de efetivo muito grande, né? Com, também ainda com uma ausência de materiais, com, com déficit de materiais, isso né, já se tornou quase que corriqueiro, entra governo e passa governo, continua quase a mesma coisa. né? Mas a gente vai, graças a, a, ao empenho do nosso pessoal, à união e ao comprometimento, a gente tem conseguido aí Fazer um, uh, oferecer e entregar um trabalho satisfatório aí para a sociedade.
0: E o Gelson também preparou algumas perguntas para o Ângelo Carneiro, ex superintendente da SUSEP. E eu dirijo a palavra para ele agora
2: para conduzir as próximas perguntas, Gelson. Ah, claro. Cara, achei tão bonito quando tu falou ali, Ângelo, trabalho com a PIB, deu para ver nos teus olhos ali, né? O quanto tu gosta da tua profissão, o quanto tu, ah, tu falou, a gente tem que ter um dom, aquilo. Ah, por um momento mexeu comigo, porque tem algumas coisas que eu sigo aqui na minha profissão também, que eu eu não enxergo muito se eu estou aparecendo ou não, eu, quero, eu fazendo com dedicação, com carinho, eu entrego sempre um resultado final bom, isso se refletiu muito na tua fala, estou ah, me entregando com, com um, um serviço bom para a sociedade, apesar de nós, agentes penitenciários, estarmos bastidores, né que eu também acho que o agente penitenciário hoje, melhor, uh, não vou ter exposto, mas vou, vamos usar um termo, assim, em termos visuais, né? nós tivemos uma série, não sei se você acompanho frequentemente aí, numa plataforma de streaming chamado Carcereiros, né, com um ator aí, e aquela série, ela, ela, ela abordou algumas coisas, na minha opinião, e outras coisas eu acho que ela devia abordar e não abordou, eu acho que isso também impacta bastante, a gente também tem um papel social, né, Eduardo, quando a gente quer expor uma profissão, agora o anjo traz para nós aí, que tem muito mais coisa, a Suzep, ela é, ela contribui com contribui com material investigativo, com inteligência para as outras polícias que também tem que estar integrado, como o próprio Ângelo citou. Isso eu achei muito legal já trazendo tá agora para a para entrevista. E o que eu queria perguntar para Ângelo é o seguinte: em cima ainda da profissão ainda de, de, de agente uh, tem a, 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 o, infelizmente né a, a profissão de agente penitenciário ela é vista como desvalorizada, como um guarda. Como ela tem alguns estigmas que ela carrega ainda por estar lidando com, com... A gente pensa que é, isso, que é que não vale a pena investir tá essa parcela que o povo hoje pensa que não vale a pena investir não não possa contribuir também para desvalorização do cargo de agente penitenciário para que de repente né saia mais concurso isso tudo eu acho que na minha humilde opinião que tudo influi também né Angel? quando a gente pensa aí ah, Vamos valorizar mais o cargo de agente, vamos investir melhor nas coisas, investir mais em concurso, como tu mesmo falou, tem o um déficit de reposição de funcionários desde a era tua lá, então tem coisas aí que, que de repente possa estar tá tudo interligado, né, como tu citaste, e às vezes é só a valorização do cargo, talvez trazer mais concursos, o que tu
1: Bom, vamos lá, Gelson, a tua ligação, a tua, o teu áudio cortou um pouco para mim, mas eu acho que eu entendi a tua pergunta. Daí tu me corrige por favor, se, se me faltou alguma coisa aqui. Bom, primeiro, né, uh, o, quando eu falei ali a questão da minha profissão, né? Eu, o Eduardo me perguntou ali das crises que, que eu tive que passar. Eu, eu sou um cara que, eu, eu sou do fundo da cadeia, que nem a gente chama, e o Eduardo lembra desse jargão porque a gente usava muito lá. né? Eu gosto do fundo da cadeia. né? O, a, o, o barulho da cadeia, o cheiro, a, a movimentação, isso me fascina muito. Né? Eu sou um cara que, eu quando eu, eu tô trabalhando no presídio, eu vivo no fundo da cadeia. Eu gosto de sentir a cadeia, como a gente mesmo fala. E aqui eu tô falando no popular até, porque o Eduardo conheceu outra fase minha mim, que eu era superintendente, que a gente tinha que colocar as palavras mais né? mas aqui como é um, é um bate-papo eu acho que a gente tem que trazer para o ouvinte também um pouco desse desse jargão que a gente vive lá, enfim e que é inerente de todas as profissões né mas uh, é como a gente diz o fundo da cadeia foi forjado no fundo da cadeia, né? na crise e no fundo da cadeia, por que que eu digo o fundo da cadeia? Porque o fundo da cadeia é onde as coisas acontecem, é onde as informações circulam, é onde tu sabe das coisas, é onde tu sente o clima tu sente se está pesado ou não, tu sente se dá para te fazer uma uma revista geral hoje, se dá para te fazer amanhã, tu sente se o preso vai tentar empreender alguma fuga ou vai tentar fazer alguma coisa no pátio, tu percebe nos olhos dele. Né? Então eu sempre digo para esse pessoal que está entrando agora, conversem com o preso, né? escutem o preso, o que ele tem para falar para vocês, né? Porque às vezes o cara quer falar alguma coisa nas entrelinhas ele está querendo até dizer outras. Ou tu entende o que ele não está querendo te dizer e vice-versa. Né? Então, isso é muito importante. O fundo da cadeia, ele forma o servidor penitenciário. Né? Isso eu não estou tô, não tô desmerecendo quem não gosta. Né? Tem pessoas que, tem colegas que, que nasceram para trabalhar na parte administrativa, enfim, nós precisamos também uh, dessas pessoas. Né? Isso não é uma crítica, né? mas eu estou falando de mim. Eu, eu gosto disso que eu faço. E a questão da desvalorização, Gelson, Uh, respondendo a tua pergunta eu acho que nós já fomos muito mais desvalorizados né? eu vou contar para o ouvinte, vou contar para vocês quando eu chegava há 20 anos atrás para fazer um cadastro numa loja e a pessoa me perguntava a minha, a minha profissão né? e eu dizia, a gente penitenciário saltava uns três, quatro para trás do balcão <risos> né? então já foi muito mais uh, já foi muito mais estigmatizado e muito mais uh, desprestigiado, né e, e isso, isso eu, eu faço o link com aquela questão que no início da entrevista eu falei. Foi, foram, foram lutas de anos da nossa categoria. Né? E aqui eu não falo como sindicalista, não é um discurso sindicalista. Né? Até porque desde que eu entrei na Suzep eu, 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 eu faço gestão também. Né? Eu, falo, eu falo como gestão. Foi uma luta... Né? particularmente minha e dos meus colegas, de muitos anos, de buscar essa qualificação e buscar esse reconhecimento. Então, hoje eu te digo que a função, o nosso cargo, a nossa imagem, ela já foi muito melhorada né, perante a sociedade. É, hoje a, a gente é visto com outros olhos. A questão uh, da não abertura de concurso, aí nós já entramos noutra outra seara. Né? Eu acho que não é a seara da qualificação. Eu acho que sim, contribui, lógico, né? Quanto mais visto, quanto mais uh, funções a sociedade vê que a gente tem e que a gente tem e reconhecer, claro que mais os governantes olharão para nós, né? Isso é, isso, é fato. Mas aí eu entro em outro viés, né? Que é a questão política, né? Eu acho que todo gestor político que passa pela gestão macro do Estado, né? Nós somos funcionários do Estado ele tem que ver que o sistema prisional hoje, ele é o elo mais frágil da, da segurança pública, mas ele é um dos elos mais importantes, e não desmerecendo as demais, uh, as demais instituições, muito pelo contrário. Né? Todos são importantes nesse circuito, mas é um elo muito importante por causa disso que eu falei para vocês, dessa questão técnica de inteligência, né? Uh, de operações, tudo que a gente faz lá dentro, reflete aqui dentro e vice-versa. Então, assim, ó, como nós vamos fazer uma operação integrada se nós não estamos, uh, por exemplo, com o um efetivo compatível né, uh, das polícias militares, por exemplo. E aqui eu não faço alusão à brigada militar somente, às polícias militares. Né, à polícia civil, enfim, nós temos que o nosso quadro, ele tem que ser uh, 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 redimensionado, né, e isso... A vontade política, eu não faço alusão a nenhum partido político, a nenhum governo, a governo A, o governo B, é a vontade política do gestor político que está acima do gestor administrativo, né? está acima do secretário de administração penitenciária, está acima do superintendente da SUSEP. Não adianta esses gestores administrativos terem a vontade e a vontade política não corresponder. Né? Então, o gestor administrativo ele sempre vai querer que o efetivo seja haja reposição de efetivo, haja qualificação, né? uh, uh, o efetivo fique compatível às suas atividades, mas a, a, a vontade política né, dos gestores políticos, elas têm que acontecer. Então, eu acho que, respondendo mais uh, uh, diretamente sua pergunta, influenciam, sim, os outros fatores, mas hoje eu julgo que a vontade política ela está acima desses outros fatores,
2: né? Ah, quando eu recebo os, os, os novos agentes ali, que eu sempre tem, tem a possibilidade né, de conversar com os novos agentes, tu fala, ah, vai pro fundo da cadeia, conversa com o preso, né? E uma pergunta quanto de debate com algum agente que vem com aquela aquele paradigma da sociedade que a gente tem que desvincular o preso, a gente não tem que ter contato com o preso. Como é que tu faz para lidar com essa, com essa mentalidade que vem dentro dos agentes, que vem da rua, né? Que é normal da sociedade em geral. Como é que faz? Tu... De, de encalço para a nova profissão deles aí.
1: Boa pergunta, Gels, Boa pergunta. Eu, eu, eu enquanto enquanto gestor eu já eu já peguei várias turmas novas, né? Eu já já tive a, a prazer de receber várias turmas novas. Né? E o, eu, todas todas foram uh, uh, todas agiram diferente até porque as pessoas que vão entrando elas são de idades diferentes, de, 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 de fases diferentes da vida. Né? E isso conta muito, né? porque hoje a, a minha geração não, não foi criada, não vai ser criada do jeito que vai ser criada a minha filha, por exemplo. Né? E isso pesa muito na hora de um concurso público, da entrada num, num, numa instituição pública, porque uh, os valores são diferentes, enfim, a, o método de criação são diferentes. A, a família se estruturou diferente, enfim. Né? Mas falando na parte técnica, né? todos saem com a mesma formação da escola. Né? A nossa formação hoje ela, ela, ela é tida como uma das melhores do Brasil. Né? A nossa formação aqui no Rio Grande do Sul. Né? A nossa escola uh, de serviços penitenciários ela, ela é uma das melhores do Brasil. Né? É, uma, é referência nacional. Né? Então, todos saem com a mesma formação, a qualificação técnica... Né? Mas Por trás né? Falta aquela, aquele, aquele Ente, aquela, aquela pessoa Ou aquelas pessoas Que vão moldar né? uh, uh, O dia a dia daquelas pessoas né? E vão dar um norte Para aquelas pessoas Porque eu, eu, eu traço por mim né? eu, Quando eu saí do meu curso de formação Eu não sabia nem para que lado ficava a porta da cadeia E eu precisei uh, Eu tive a humildade e o que eu oriento o pessoal que entra é ter a humildade de perguntar e o que eu oriento os meus colegas que também recebem essas turmas e, e, e são gestores dessas turmas é que tenham paciência em ouvir as perguntas e tenham paciência em responder e ensinar né? ninguém nasceu sabendo né? ninguém é dono da verdade né? então o, o, o papel aí, ele é recíproco né? de quem entra e de quem está né? Não importa se seja gestor ou não, tem que estar ali para ajudar o colega, né? Até porque, como eu disse no início da entrevista, a vida dele também vai depender do colega dele e do colega dele, né? Então, uh, uh, é, tem que ser uma via de mão dupla. Eu nunca tive problema com, com turmas, né? com, com, com novas turmas, assim, porque eu sempre tive, uh, por ser um cara que gosta do fundo da cadeia, eu sempre falei todas as línguas, né? De, no, no, na, na nossa linguagem de dentro da, da nossa profissão eu sempre transitei bem uh, entre todos e, e falei bem em todas as linguagens né mas uh, claro a gente tem algumas algumas pessoas que a gente identifica que às vezes não tem não tem o perfil e e, e a gente também não se melinda em dizer para essas pessoas olha daqui um pouco é né, uma atividade administrativa enfim que são raros os casos logicamente né mas eu peguei várias turmas, peguei uma que, que, que me, me refere até para trazer a questão mais prática, que foi quando eu comecei na assessoria operacional uh, em 2015, né, no órgão central da SISEP, em que eu fui chefiar uma, uma, uma equipe de intervenção na penitenciária de autossegurança de charqueados, na É Isso em 2015, eu não me lembro o mês, em meados de 2015. E a turma que estava lá eram, eram todos novos, né? Não tinha nenhum que já havia trabalhado no sistema ou que havia trabalhado naquela naquela penitenciária é, e a gente teve que exercitar essa esse nosso lado de, 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 de ensinar de escutar de conversar muito de fazer grandes rodas de conversa eu sempre fui um cara e quando eu, eu exerci a função de gestora sempre fui de muito de ouvir e de dialogar muito de conversar muito eu sempre fui o cara que pega o chimarrão, o Eduardo deve se lembrar, né, Eduardo? Volta e-mail, eu é apareci pela assessoria de imprensa. Eu gosto, eu gosto desse dia a dia, do contato com as pessoas, do contato com os meus liderados, ou que eles venham até mim. Né? É uma peculiaridade minha. O que, que eu oriento sempre os liderados? Que tenham essa, essa, esse afã, essa iniciativa de perguntar. Perguntem, né? não é feio perguntar. É melhor errar uh, perguntando do que errar perguntando. Uh, uh, não sabendo das coisas, né? Enfim, todo mundo está suscetível a erro. E também aos colegas que que, que recebem essas novas novas turmas, né? num bom papo ali, numa roda de chimarrão, num cafezinho, eu sempre passo essa minha essa minha conduta, essa minha orientação de que sim, né? Eu tenho que ter uma boa conversa, tenho que ter paciência de ouvir, de ensinar, né? A gente não... Hoje, a, a gestão, ela não lida mais com máquinas, né? Nunca lidou, na verdade, mas... A gestão pública moderna e a gestão administrativa como um todo moderna, ela prega isso, né? A escuta, a democracia, tu ouvir, tu te colocar no um lugar do outro, enfim, né? Então, isso é muito importante. Isso é muito importante e eu coloco isso em prática todas as vezes que eu vou a campo e sempre dá certo, né? Eu, enquanto tiver certo, eu vou continuando fazendo dessa forma que eu que eu julgo a mais justa e a mais, a mais uh, eficaz.
2: Jostoff, eu acho que ele quer uma, fazer uma série de ações para reduz, reduzir ali a comunidade carcerária em 40%. Tá? Ele citou até aí no onde nas minhas pesquisas ali. E o que que eu penso nesse 40% aí? da comunidade prisional ali na rua. A minha pergunta é: claro, que é meio ousado isso, não é, não é tão fácil fazer essas coisas à noite por dia. Tem muitas medidas, tem várias coisas que ele tem que acionar. Se a gente conseguisse, esse incrível número, né? Segundo toda a tua experiência que tu tem de, de, de casas prisionais, toda a tua experiência humanista, a gente conseguir botar 60 pessoas que consigam, 60% desse efetivo que fique na rua, que consiga... ...na rua, se assim, cometer um delito, a gente tem um, um avanço legal aí. O que, que tu acha? Né?
1: É. É uma pergunta difícil de responder, mas eu vou tentar. É. Essa questão da... da, da... De presos que tem condições de ir para a rua é uma questão muito muito delicada, né, Geraldo Eduardo? A gente tem que ter muita cautela. Nós tivemos recentemente uma liberação absurda por parte do Poder Judiciário. Hoje eu posso falar, né, Eduardo, que eu não sou superintendente, então uh, o cargo ele tem que ser e respeitar alguns protocolos. Mas aqui quem está falando é o Ângelo Carneiro, né, e, e que tem a opinião dele, enfim, e, e que tem que alertar também uh, a. A, a população, de alguma forma, dando a, o seu parecer sobre isso. Nós tivemos agora, recentemente, essa, essa liberação absurda por parte uh, do Poder Judiciário, eu não vou culpar juízes de direita, juízes de esquerda, até porque a população, o, o povo está cansado desses extremismos, né? Ou tu é A ou tu é B. Então, a gente está cansado de discurso, de... Ah, faz isso que é bonito, faz aquilo que é... não faz aquilo que é feio. Eu acho que a gente tem que ir para a questão prática. Uh, Ângelo, deveria ter soltado não sei quantos presos por causa do, do, da, da Covid? Não, não deveria. Não deveria. Não deveria. Isso, isso, isso é um completo absurdo. Ah, deveria soltar presos que têm condições de se recuperar porque o sistema está inchado? Não, não deveria. Né? Não deve soltar. Né? O, o, o que deve é se dar condições para aquele cara cumprir a pena e do, do servidor penitenciário poder fazer com que ele faça cumprir a sua pena devidamente. Né? Agora, é, é uma visão... Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas é uma visão muito simplista, entendeu? E eu vejo que o Poder Judiciário hoje... E é uma crítica que eu faço a todo o poder de justiça, a todo o poder judiciário, né? a todo esse mecanismo né, judiciário, uh, o Ministério Público vem batendo forte em cima disso também, contra isso, é, dessas atitudes paternalistas, né? ou, ou, ou justificando uma soltura né, absurda de, de presos, justificando, ah, porque o caos está instalado, vamos soltar então para o caos não ficar pior. É uma coisa que né, os meios não justificam os fins, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido, porque o CNJ tem... Eu acho que o CNJ, uh, lá no seu início, na sua criação, ele foi uh, muito sábio em algumas decisões, né? Principalmente a decisões mais... Uh, uh, mais uh, menos, uh, como é que eu vou dizer... Uh, menos assertivas do juiz, que eram interdições judiciais, às vezes absurdas, porque o bueiro lá saiu para fora. Né? A gente tem coisas bem piores que acontecem nos bairros aí e que o judiciário não se mete, infelizmente. Né? Infelizmente. Então, assim, ó, uh, uh, a questão: quando o judiciário começou a fiscalizar a área prisional, foi criado uma, uma área judiciária só para isso, né? uma área dentro do Poder Judiciário só para isso. Uh, os conflitos, e eu vejo que eles começaram a aumentar um pouco em termos do sistema prisional e da sociedade, né? Eu tive o desprazer de receber algumas mensagens né, de, de, de alguns amigos, né? E, de, e, claro, depois todos entenderam quando quando eu coloquei, e foi um absurdo a Suzep soltar mais de tantos presos agora devido à Covid. Não foi a Suzep que soltou. Né? A Suzep não tem culpa disso, né? Quem soltou foi o poder judiciário. A SEPE não 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 libera ninguém. A SEPE só cumpre determinações judiciais. Uh, a questão da da, da da soltura dos presos, né? Uh, claro, não dá para a gente direcionar, né, Eduardo? Ah, cobre o judiciário de Porto Alegre, cobre o judiciário de tal cidade, cobre o judiciário do Rio de Janeiro. Não, isso aí é um conjunto, né? É um conjunto que eu, como eu disse, ele elogiando a, a o CNJ logo lá no início da sua criação, isso se eu não me engano, foi ali 2010, 2011, né, uh, que os primeiros juízes começaram a, ir a campo a fiscalizar os próprios juízes, né? E eu acho que isso é muito importante, entendeu? Eu acho que o ser humano ele não trabalha sem ter alguém superior acima dele, né, fiscalizando as suas ações. Né? O que que eu quero dizer com isso? que o juiz ele não tem que ser respeitado a autonomia de, do, 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 do juiz. Claro que tem que ser respeitado assim, como tem que ser respeitada a autonomia de cada, de cada, de cada indivíduo, enfim, enfim, imbuído de um cargo, né? um cargo público. Mas uh, o CNJ ele fez um trabalho brilhante ali no início da sua criação e foi fiscalizar, além dos presídios, fiscalizar as ações do, do próprio poder judiciário de cada localidade. Né? Eu tive o prazer de receber quando o diretor da, do presídio regional de Pelotas, uma juíza, eu não me recordo o nome, se eu não me engano era do estado de Minas Gerais, do CNJ, e ela colocou o dedo na, 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 na no próprio colega dela e disse não essa atuação é, é essa tua determinação ela 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 extrapola a tua a tua a tua competência né? Eu, se eu não me engano na época o juiz local ele determinava que o diretor do presídio Uh, uh, adotasse alguma ação administrativa ali, né, que era de, de, de atribuição dele. E eu simplesmente eu não cumpri, né? Ou melhor, né, eu cumpri e depois eu recorri, né? Porque a ordem judicial a gente não descumpre, a gente cumpre e depois recorre, né? Eu recorri e eu tava certo. Né? E eu acho que os gestores públicos eles têm que, que ter as suas prerrogativas de competência, e elas têm que ser respeitadas, assim como o judiciário também tem, tem que ser respeitado. E aqui, no Rio Grande do Sul, a gente teve, uh, o Eduardo deve se lembrar, no tempo que ele trabalhava lá conosco, de várias decisões judiciais que, que a gente, enquanto Estado, a gente recorreu, né? A gente recorreu porque a gente achava que o juiz, ele, apesar de ser respeitada, de ser respeitada, e dever ser respeitada sua, a sua determinação, ele, ele é, transcendeu a sua, as suas competências, né? E, e nós ganhamos recurso o, o, o ente estatal ganhou recurso ganhou esses recursos que eu me refiro então o CNJ ele fez um trabalho brilhante eu acho que o CNJ isso é o meu ponto de vista eu acho que o CNJ ele tem que se voltar a essas questões novamente né? ele tem que fiscalizar uh, uh, a questão das ações do, do, do poder judiciário né? em cada localidade eu sei que não tem perna para tudo isso mas tem, tem que haver sim dentro do próprio, próprio Poder Judiciário uh, alguma forma de, 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 de fiscalizar e de, de, de ir contra a essas decisões né, que às vezes beira a, a, ao absurdo né? que foi com relação à soltura dos presos sem nenhum critério científico sem nenhum critério técnico enfim, né? se cobra tanto, só para encerrar minha fala que eu já estou me alongando, se cobra tanto né, dos nossos governantes critérios técnicos, critérios científicos para tomada de decisão, ou seja, para fechar o comércio, ou seja, para restringir a circulação de pessoas agora, agora nessa, nessa onda da gente vive de pandemia. Né? Uh, então, a gente cobra também, a gente tem que cobrar uma, 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 uh, decisões equânimes né, do Poder Judiciário. E a população tem, sim, tem que cobrar o sistema todo o judiciário e não ao B, juiz A mas sim todo o sistema judiciário para que se tenha... Uh, uh, decisões mais mais equilibradas, né, nesse sentido.
0: Eu gostaria de fazer algumas outras perguntas, né, umas até curiosidades, né, porque muita gente que está ouvindo o nosso podcast, graças a Deus, nunca entrou num presídio, né, e assim espera. E as curiosidades que a pessoa que nunca entrou tem muitas vezes, né. É verdade que no presídio, um determinado presídio, não vou citar algum, mas a o, Próprios, os próprios presidiários, às vezes, eles são responsáveis por, pelo trabalho, por reformas, por pinturas, até mesmo pela alimentação de todos, não só dos presidiários e também dos agentes penitenciários. Isso é mito ou é verdade, Anjo?
1: É, antes de responder a tua pergunta, Eduardo, se tu me permite, só abrir um parênteses com relação à minha resposta anterior. A questão das, das decisões ali judiciais, às vezes, controversas e incongruentes, Uh, quem perde nisso tudo, né, uh, é um lado só, né, é a população, é a sociedade. Então, assim como a gente cobra dos nossos governantes, dos nossos gestores, que façam o melhor para a sociedade, para a coletividade, né, a gente tem que cobrar também do poder judicial, do poder judiciário, desculpa, que eles também essas decisões deles afetam diretamente a vida do cidadão. É, afetam diretamente a vida da população. Então, isso é que tem que ser cobrado. Né? Que a coletividade, a, a, a coletividade da população, a população em si, ela tem que ser preservada e tem que ser respeitada os seus interesses, não pode nunca colocar a população uh, uh, em risco. A coletividade, ela não pode estar em risco. É só porque, por isso é que eu me referi sobre as decisões congruentes ali, porque a população está cansada já de dessas... Dessas decisões e, e sempre quem paga uh, a conta é a coletividade. Bom, a tua pergunta foi sobre o trabalho prisional e, e a questão da alimentação. Sim. Exato. Né? Sim. Não uh, dá medo que...
0: para isso?
1: Não, não. Desde que o mundo é mundo e o presídio existe, é assim, né? Então, assim, ó, eu, eu vejo algumas pessoas né, e, e, e quando eu falo, Eduardo Gels, não é uma crítica a essas pessoas, muito pelo contrário, porque não conhecem. A gente está aqui para esclarecer isso. Né? isso. Uh, que bom que vocês estão promovendo esses esclarecimentos né? e estão me perguntando esse tipo de coisa. Dentro do presídio, toda mão de obra, 95% ou mais da mão de obra, ela é prisional. Né? Desde um, de uma cadeira que quebra, desde um parafuso, é o apenado que arruma. Né? São raras as contratações que a gente faz para arrumar. Só contratações mais técnicas, enfim, né? a gente busca, claro, fora. Né? Mas uh, assim mesmo, né? e, e quando tu trabalhou lá conosco, o deve ter testemunhado isso, a gente busca cursos de qualificações para eles, para que eles possam, além de aprender um ofício, né? também né? de uma forma, onerar menos o Estado, e, consequentemente, menos a sociedade que paga seus tributos, seus impostos em dia. É. Então, sim, a, então não desde é, a cozinha.
0: Não é só de rebelião que vive os presídios. Tem muito trabalho prisional, tem muitos cases de sucesso. O apenado que entra lá e sai com uma profissão, e sai recuperado. Existem exemplos positivos, né, Anjo?
1: É, eu, quando, quando a gente fala em ressocialização, né, e... Não é em 15 minutos que a gente vai conseguir uh, uh, abarcar essa teoria, né? Uh, a, a, a ressocialização se critica muito, né? O, a gente toma muito, muito, muito na cabeça, né? O, o sistema penitenciário toma muito na cabeça como responsável da não ressocialização do indivíduo. Né? Quando, quando, muitas vezes, o cara nem socializado foi. Né? Então, isso a gente tem que deixar bem claro, né? Isso não é culpa da população, muito pelo contrário, não é culpa da nossa sociedade. Né? Isso é culpa de um sistema todo, e aí não entra só o sistema prisional, entra o sistema todo, é o sistema de educação, o sistema de saúde, o sistema habitacional, né? todos os sistemas, eles falharam. Né? E não é um sistema único, né? um sistema só, por si só, que vai recuperar aquele indivíduo. Então, não vamos ser utópicos de achar que ah, o sistema está quebrado, é por isso que o caos está instalado. Né? Não, o sistema como um todo, né? só para deixar bem claro. Né? Uh, sim, tem, nós temos exemplos de, de pessoas que se recuperam, sim, temos. Né? Mas muitas vezes, Eduardo, infelizmente, né, isso é uma coisa que eu vou falar aqui que vai estarrecer um pouco, muitas vezes uh, esse cara que está que ali rumo à recuperação, ele deixa de se recuperar porque todo esse grande sistema... Né, que eu falei agora. Isso não é teoria, é prática. Todo esse grande sistema, ele deixa a desejar após a sua liberdade. Né? Infelizmente. Né, eu tenho que, que, que dizer isso. Né? Uh, mas é uma realidade né, que, que a gente vive. Então, claro, uh, a gente tem programas lá dentro e que visam a ressocialização. Temos inúmeros. Né? Eu, eu não conseguiria nem citar aqui em 15, 20 minutos. Né? Programas de sucesso... Sim, programas de sucesso. Uh, o cara reincide depois de, de, de entrar no programa desse, reincide. Né? Mas nós não podemos ter a visão simplista de que ele reincide só porque o programa não deu certo, né? ou porque o sistema prisional está falhando. Né? Então, eu sei, essa, essa crítica eu, eu sempre traço de forma muito dura que todo sistema, né, esse grande sistema que abarca os outros subsistemas, é. então, o prisional é um subsistema desse grande sistema, eles falham, né, eles falham antes e falham depois, mas nós temos sim, nós temos exemplos de sucesso, aqui eu não saberia te dizer qual, logicamente, até para não expor também, mas temos sim, uh, eu, eu, só para trazer a questão prática, eu administrei, o primeiro presídio que eu administrei foi o presídio estadual de Camacan. É. o presídio estadual de Camacan quando eu cheguei lá, era é um presídio muito conturbado, uh, tanto é que eu passei por uma das maiores rebeliões que ele teve em agosto de 2006, né, Uh, em virtude disso, porque as regras não eram cumpridas, né? Os direitos também não eram cansados, mas uh, as regras também não eram cumpridas. E Isso às vezes, né? O ente estatal que está ali ele é cômodo. Tu não cobra os deveres, mas tu também não dá os direitos a elas por elas, né? Então é mais fácil tu, tu dar os direitos e também cobrar os deveres. E nós tivemos essa grande rebelião lá, que a gente só foi capaz de conter. Em virtude de que uh, todo o grupo funcional estava voltado com essa visão também de que a gente deveria fazer uma cobrança mais dura dos deveres, né? dos apenados, e tem que cobrar mesmo, né? tem que cobrar, mas os direitos têm que ser alcançados também. Né? Assim como também os nossos governantes nos cobram e tem que nos dar os nossos direitos também aqui fora. Né? E lá dentro não, 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 não muda, essa né? se assemelha muito. Né? Então, uh, eu peguei essa, essa, essa rebelião muito grande... E, e nós conseguimos uh, conter uh, utilizando essa, essa, essa metodologia de, de, de cobra os deveres, mas também uh, dar o que tem de direito. E Camacuã, era o que eu ia dizer, Camacuã, nós não tínhamos sequer um preso trabalhando, só os presos de cozinha ali, cozinhando, né? algum preso de manutenção ali diária. Mas nós não tínhamos pavilhão de trabalho, nós não tínhamos sala de aula, nós não tínhamos uh, refeitório, nós não tínhamos isso, nós não tínhamos aquilo. E, e eu acho que, a, a, além de técnica, a gente tem que ter um pouco de sorte na, na carreira da gente, né? E eu tive a sorte, no, na primeira semana em que eu me encontrava diretor do presídio lá, e ser convidado Sim. pela associação comercial lá da cidade de Camacuã a dar uma palestra para os empresários numa reunião almoço, né? E eu me peguei pensando, poxa vida, o que, que eu vou falar para um monte de empresários sobre o sistema prisional, sobre preso, né? o que, que eles vão querer saber, o que, que o preso tem né? a oferecer, ou, ou enfim, né? E eu, e eu juntamente com a minha equipe, não foi uma ideia só minha, lógico, eu sempre gostei de trabalhar muito em equipe, e eu acho que é assim que a gente chega longe, é. né? Uh, uh, foi uma ideia da gente levar é. para esses empresários é. a importância do trabalho prisional, né? Para a sociedade, para os empresários, enfim. Uh, quando eu comecei a falar, ficaram só três empresários do SEI que tinham lá, né? Mas foi um trabalho que a gente começou a fazer lá. né? Dos três, a gente já conseguiu colocar mais 10, mais 15, mais 20, mais 30. Né? E na atual conjuntura, né? na atual não, na conjuntura da época, nós conseguimos né? colocar uh, até um laboratório de informática lá dentro. Em que, abrindo um parênteses, em que, além dos presos, nós oferecíamos também para os agentes e seus familiares. Né? O curso básico intermediário e avançado de informática. Né? Então, o que, que quero te dizer com isso? Uh, na crise, né, a gente tem que buscar alternativas, às vezes soluções caseiras, para burlar a crise ou para amenizar os efeitos da crise. Não adianta a gente ficar chorando só sobre leite derramado. A gente tem que buscar alternativas para que a gente consiga, pelo menos, minimizar os efeitos da crise. E é isso que a gente tem feito ao longo da nossa, da, da nossa carreira aí, né, com muita integração, com muita participação. Né? Quando o Gels falou ali a questão humanística da gestão, além de humanista, eu sou um defensor da, 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 da parte técnica de gestão de pessoas. Né? A, a gestão de pessoas ela me fascina muito. E a gestão de pessoas hoje é aquela questão do poder, autoridade e autoritarismo. Né? Para ti ter a autoridade, muitas vezes tu precisa do poder, mas nunca com agindo, a tua autoridade, a, 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 executando a tua autoridade uh, com autoritarismo. né? E, e a autoridade também, depois que tu conquista, tu pode perder o poder duas, três, quatro, dez vezes que a autoridade tu não perde nunca mais. Então essa é a filosofia que eu levo e a questão técnica também ao longo da minha carreira e tem dado certo. E graças a Deus a gente tem conseguido oferecer um trabalho a aí para a sociedade e também para os nossos colegas
0: que gera muita curiosidade e indignação da sociedade, tá? Uh, por exemplo, o Joãozinho, ele tá num presídio federal, lá preso o Joãozinho. Ele fez diversos crimes no Rio Grande do Sul. E aí, chega uma decisão judicial que ele tem que voltar pro Rio Grande do Sul. E aí, a sociedade começa a debater, meu Deus, ele vai sair de um presídio federal, agora vai vir um presídio estadual aqui no Rio Grande do Sul, e ele vai voltar a ter acesso às informações e a comandar os seus negócios criminais no Estado. Mas como assim, né? Ele está no federal, ele não tem acesso. Aí então quer dizer. Quando ele chega no, no estadual, ele vai ter esse acesso às informações, acesso a essas pessoas. O que que o federal tem que o estadual, não, o estadual não tem? Sabemos que recurso é bem menor, né? Com certeza. Muitas pessoas dão uma sugestão básica e prática e parece ser muito fácil, né? Ah, simplesmente tire as tomadas e aí não vai ter como carregar o celular para o bandido ligar para outro bandido, né? Só que assim o agente penitenciário, né, Ângelo? Não sei se tu pode falar os lugares mais inusitados onde os agentes penitenciários encontram drogas, encontram celulares. Então, a primeira pergunta, sistema penitenciário do Rio Grande do Sul e o federal. E a segunda pergunta é os lugares mais inusitados que é encontrado recursos para esses bandidos utilizarem e ter a comunicação ou até mesmo a questão das drogas dentro dos presídios uh, estaduais.
1: Bom, boa pergunta. Vamos lá, eu anotei aqui porque é uma pergunta complexa. Nós vamos ficar mais uma hora e meia, então, aqui.
0: <risos> mas vamos lá. Claro.
1: De vocês, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e com o de vocês. Uh, bom, então vamos lá primeiro para o menos interessante. <risos> uh, primeiro, a gente, não, a gente não tem como tecnicamente comparar, né, e eu acho essa sua pergunta muito bem colocada, mas tecnicamente falando, não se tem como comparar um presídio federal com, com um sistema federal com um sistema convencional, digamos assim. Assim como não tem como comparar uma penitenciária de alta segurança com uma, um presídio convencional. Né? São graus de segurança diferentes. É. Então não é porque um sistema não é ineficaz ou porque o outro é mais eficaz, não. É. Isso para deixar bem claro para o nosso ouvinte. É, é a forma como ela é a categoria que ela é enquadrada, né? O sistema convencional, é um sistema onde uh, não tem bloqueador de celular, né? Uh, onde realmente tem tomada nas celas. Uh, a própria arquitetura, a própria, a própria arquitetura prisional, isso é nacional, né? vem do DEPEN, ela prevê isso no sistema convencional. Prever salas de aula, prever tomadas, prever pia, prever espelho para o cara se ver ali, prever meio de comunicação, isso tudo é constitucional. Né? Ele, quando ele vai para o sistema penitenciário federal, ele está ali temporariamente, em um, entre, entre aspas, né? e essas aspas bem grandes, ele está num estado de exceção. Ele está vivendo um estado de exceção. Porque lá realmente não pode rádio, não pode TV, não pode comunicação. É, é uma excepcionalidade. Né? Então, não quer dizer que os outros sistemas, eles estejam falhando, né? É que legalmente... Aí, claro, aí o próprio ouvinte se pergunta, e eu várias vezes me perguntei já, e eu, até hoje eu me pergunto. Ah, mas por que não mudar isso? Bom, isso precisa de uma mudança legislativa e constitucional, né? Então, um primeiro passo, né? Não dá para a gente ter uma visão simplista de que a gente tem que botar uma bola de ferro na, na, no, no pé de cada um e mandar e capinar o dia todo no sol. Né? Essa visão é muito simplista. Daqui um pouco seria a solução? Não sei. Mas hoje, no sistema uh, de leis que a gente vive, no sistema jurídico que a gente vive, não há condições legais de ser feito né? e condicionais de ser feito. Isso é bom para deixar bem claro para o nosso ouvinte. Então, uh, primeiro, o cara quando ele vai para um, pra um na terceira federal, é realmente porque ele precisa estar tá dentro dessa excepcionalidade das regras. Ele precisa ser su, suprimido alguns direitos dele e isso é legal porque é, é um sistema de exceção né, que ele vá. Inclusive, eu tive o prazer de protagonizar, em, 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 quando eu era diretor do departamento de segurança ali da SUSEP, e, e depois eu, eu na mesma gestão eu assumi como superintendente de, de coordenar e comandar por parte da SUSEP a maior operação de, de remoção de presos de alta periculosidade para o sistema penitenciário federal E foi a operação denominada Operação Pulso Firme né? nos exigiu ali uma preparação de quase quatro meses né? nós, Brigada Militar Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, enfim, né, todos os entes de segurança pública municipais, federais, estaduais e outros entes públicos também não ligados à segurança pública para que a gente pudesse ter êxito nessa operação. É, infelizmente, nós não conseguimos remover todos que nós queríamos, até porque uh, o próprio Poder Judiciário nos negou algumas remoções, porque não, não achou fundamentação nos nossos pedidos e, é, aqui não cabe, a gente estar tá discutindo se havia fundamentação ou não, mas nós conseguimos remover 26 presos, né? onde eles ficaram lá nesse, nesse regime de exceção né? e, a, e os índices de criminalidade despencaram aqui no Estado. Uhum. Uh, por quê? Porque o regime convencional, o sistema convencional, ele falha? Não. Porque o, o sistema convencional ele tem que estar tá sujeito a algumas regras que o sistema prisional federal, ele está ali naquela exceção de uh, uh, apertar mais ali a questão uh, da segurança. Né? Então isso é. Isso e Ângelo, é uma, uma breve
0: um breve parênteses. Tu é a favor então de um sistema prisional aqui do Rio Grande do Sul semelhante ou igual ao sistema prisional federal? Esse é o modelo referência para ti?
1: Não, eu acho que transformar o convencional, o convencional tem que ser melhorado, lógico muito, né? mas transformar tudo em, uh, transformar não, nós pegarmos o modelo do federal e implantar em todos, eu, legalmente ele não é viável, né? hoje, condicionalmente ele não é viável, eu acho que não seria a solução, Eduardo, não seria a solução hoje, né, Por quê? porque eu acho que, tecnicamente falando, nós temos que ter níveis, níveis de segurança, níveis, né, Uh, eu, eu, junto com a Operação Pulso Firme, uh, eu, felizmente, né? Deus me deu essa, essa graça, de, esse presente de participar também da abertura do, do Complexo Penitenciário de Canoas, né? Eu acho que tu estavas lá conosco, ainda tu acompanhou um pouco. E o sistema... Apeca, uh, né? Lá nós implantamos, é, lá nós implantamos uma, uma metodologia diferente, né? E, e que possivelmente perdura até hoje, é como eu disse no, no, no início da entrevista. Eu não estou participando do processo de gestão, mas eu sei que essa gestão atual uh, deu seguimento a, a quase que a totalidade das, das nossas ações que nós adotamos na nossa gestão. Né? Uh, eu sei que a pecan é abominado por alguns presos. Né? Realmente porque lá nós criamos esse regime de exceção. Talvez, né, Talvez eu acho que nós conseguirmos transformar todos os existentes hoje é, no sistema que nós conseguimos implantar né, lá na PECAM, no Complexo Penitenciário de Canoas, aí sim eu acharia mais viável. Agora, o um modelo que se, se executa hoje no federal, ele tem que existir por, por, pela necessidade de existir esse sistema de exceção. Para quê? Para que a gente possa separar o joio do trigo. Ou seja, e aqui o joio do trigo não é no sentido pejorativo, muito pelo contrário. Separar os de grande periculosidade, né? como essa operação que eu citei agora, que nós fomos totalmente exitosos, e quem ganhou aí não fomos uh, nós, foi a sociedade gaúcha, né? Uh, para a gente conseguir uh, concretizar operações desse nível. E agora, essa, nessa gestão agora, eu sei que foi feita uma operação nos moldes da Pulsos mas a Pulso ela foi vanguarda e, como eu disse, Deus me deu esse presente de poder participar e comandar ela e a gente foi muito bem sucedido, sucedido desculpa, e a sociedade ganhou muito nisso. Agora, voltando à tua, à tua pergunta, eu acho que o que mais tu quer saber, os ouvintes são interessados. Uh, sim, eles escondem nos lugares mais inusitados possíveis, né? Eu já peguei dentro de perna mecânica, né? uh, eu já peguei dentro de, dentro de parede que, se tu olhar, tu não diz que, que ali tem um celular escondido ou tem droga escondida, eu já... eu não, mas né? uh, os colegas que fazem a revista, eu já trabalhei muito tempo em revista, já peguei também, mas eles não Como tinham é? método tão avançado tão avançado assim não... hoje eles trazem hoje eles trazem dentro do próprio corpo né nas cavidades do próprio corpo entendeu eles chegam a esse absurdo né
0: para quem nunca entrou numa cadeia como é que é esse processo de, de, de revista né a pessoa chega lá e ela, ela mostra sinais a, existe uma visão apurada de quem vai diagnosticar se ela está com alguma visão ali na hora da entrada no, no presídio como é que como é que é essa entrada, né? Tem um scanner, não são todas que
1: tem um scanner? Ótimo, não estou perguntando. pergunta. Quando eu disse que, lá no início da nossa entrevista, uh, que uh, nós evoluímos muito tecnicamente, isso foi graças às a, a, lutas que a gente vivenciou enquanto categoria, uh, hoje o nosso trabalho de inteligência ele funciona muito bem, né? muito bem, é louvável. Hoje nós temos um... Uma, um, no órgão central, nós temos uma agência de inteligência. Uh, se eu não me engano, foi criada uma na Secretaria de Administração Penitenciária também. E, e em cada regional, nós temos uma agência de inteligência regional. Então, as informações, é como eu te disse, as informações, elas correm que nem sangue nas veias, né? Dentro do presídio. Assim como correm também na inteligência policial, enfim, né? Uh, e aqui eu não estou fazendo uma dicotomia da nossa inteligência para a inteligência policial é tudo a mesma coisa, a doutrina prega a mesma, a mesma coisa mas uh, uh, as informações elas correm muito né e nós temos hoje o nosso pessoal dedicado a isso especializado a fazer isso diariamente né? quase que diuturnamente eu falo que diuturnamente porque hoje se tu mandar mensagem para um agente nosso da inteligência, a uma hora da manhã ele vai te responder né Uh, então, as, a, as informações elas são muito bem trabalhadas hoje, elas são muito processadas e elas subsidiam, né? Subsidiam uh, de forma essencial uh, o tomador de decisão lá em campo. Né? Então, o supervisor de, de, de sala de revista que tá lá que vai determinar que o Ângelo proceda uma revista íntima que hoje não pode mais, só confundado suspeita que proceda a revista íntima naquele visitante ou naquela visitante é porque ele tem 99,999% de certeza, com base nessas informações, de que realmente o visitante vai estar portando ou escondendo no seu corpo, enfim, em cavidades uh, das mais, das que a gente menos imagina que eles escondem. Né? Então, isso é fundamental. Já precisou nós... de alguma
0: já precisou de alguma intervenção médica em alguma dessas situações de levar alguma coisa em alguma determinada situação assim do corpo e tal? e Precisou de uma intervenção médica para poder retirar, para poder fazer alguma coisa?
1: Sim, sim, sim. Isso, isso é habitual. Isso é habitual. Né? Uh, claro que, como eu disse, com, com a capacidade técnica do, dos nossos agentes, hoje do nosso pessoal, uh, a gente consegue... consegue né, usando o nosso poder de persuasão, e convencer o visitante a ele mesmo tirar, enfim, né, e, e nos apresentar né, o material. Uh, isso com testemunhas, enfim, né. depois até para lavrar o auto de prisão em flagrante na, na polícia judiciária. Mas, assim, ali na região de Charqueadas, eu já fui testemunha de, de várias conduções até até o, o posto médico para um ginecologista poder examinar e fazer o, o, o a retirada, né? Isso que na, na, uh, na penitenciária de auto-segurança, por exemplo, nós temos o scanner corporal, né? que é uma penitenciária de auto uh, E mesmo assim, mesmo o visitante sabendo que tem, ele prefere ser levado até o médico, só depois aí ele, ele admite que tá com alguma coisa. Então, realmente, Eduardo, assim, ó, o nosso trabalho, ele é um trabalho de perspicácia, de, 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 de muita perícia, muita técnica, muito feeling, né? Uh, o nosso pessoal hoje uh, 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 foi se aperfeiçoando e hoje chegamos a um nível assim, uh, extraordinário, né? digamos assim, eu digo até de, de modelo para grandes para outros estados do, do, do nosso país. Sorry.
2: Não, o Ângelo falou uma coisa muito legal dos modelos, né? Uh, a gente está fazendo um pouco do que o Eduardo falou ali, né de, da parte da revista, ali, de como os agentes conseguem com muita perspectiva, muita técnica. Uma primeira pergunta que eu queria fazer para o Angelo pra, nesse minuto final é essa, essa técnica vocês aprendem no curso lá? Ou é durante toda essa caminhada que vocês estão pegando esse know-how aí, né? Porque, às vezes, é como tu mesmo, acho que foi tu que comentou no início lá. Ah, tem toda uma trajetória, eu conheço, eu fui no fundo lá da, da cadeia e já percebo. Tem algum... Lá que ensina, ó, a técnica é essa, esse é o padrão de uma pessoa que está carregando ou não algum objeto. Tem técnicas, tem padrões já pré-definidos, já, em cursos, para vocês aprenderem?
1: Uh, boa tua pergunta, Gels. Uh, assim, ó... Uh... Em linhas gerais, né, uh, lógico que sim, né, o, o curso de formação, no, quando ele começa no primeiro dia, já tá formando um conjunto de, 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 de elementos ali que uh, no treinamento tu, 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 tu faz a, a, o, o aluno ali uh, entender de que tem que proceder de certa forma, de, de forma A, de forma B, né mas claro que a vivência também ela ela ajuda muito né uh, uh, mas eu, eu além da vivência né e que isso ajuda muito e também o feeling da da do servidor que está lá do agente que está lá enfim né do policial penal que está lá procedendo a revista, também conta muito né então eu atribuo a um conjunto de fatores né e hoje além desse conjunto de fatores isso que eu te falei essa questão uh, do processamento correto das informações né? hoje o nosso o nosso pessoal ele é altamente treinado também para o momento que receber uma informação, não postar nada em rede social, não compartilhar nada em grupo de WhatsApp, sim passar para os canais uh, uh, para os canais competentes para isso por quê? Porque cada informação que a gente tem lá dentro né ela é muito valiosa né? e ela também ela é muito perigosa ela pode ser usada também uh, por outros criminosos. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, eu atribuo isso a uma série de fatores. Eu acho que o treinamento ele é fundamental e, como eu disse aqui né, em outro momento da nossa entrevista, a nossa escola aqui uh, é referência nacional na formação, né? uh, uh, mas uh, também a vivência conta muito e também essa evolução técnica e a construção também de, de, de estruturas dentro da própria instituição possibilita que isso seja... que a tomada de decisão do, 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 do policial lá na frente seja mais eficaz possível, né? Só abrindo um parênteses, hoje nós temos, além do nosso grupo de operações especiais, nós temos um grupo de operações especiais hoje, nosso ZEP, que ele é referência nacional, né? Inclusive, nós mandamos o nosso pessoal uh, como instrutor uh, para formação em vários grupos estaduais que estão se formando o Brasil afora. Né? Nosso pessoal do GAES, né? ele é o Grupo de, de Ações Especiais da SUVEC, ele, ele, ele é um grupo que ele intervém em situações de alta complexidade, ou seja, uh, motins de alta complexidade, rebeliões de alta complexidade, e hoje, né, que também foi uma, uma questão que nós criamos na nossa gestão, né, ali da, 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 da instituição, e a gestão atual hoje deu continuidade, que são os grupos de intervenção do interior do Estado, né? Por que, que nós resolvemos criar esses grupos de, de intervenção regional, uh, que são chamados de GIR, né, Grupo de Intervenção Regional? Esses grupos são, são um braço né, do nosso grupo de ações especiais, aqui, que, que é localizado aqui em Porto Alegre, que é a sede aqui em Porto Alegre, a base aqui em Porto Alegre, que eles agem uh, nessas intervenções né, de complexidade mais mediana, até que o nosso grupo, e se for necessário mandar o grupo uh, de ações especiais, Chegue no local, né? Hoje, 90% das nossas, das nossas, das nossas ocorrências nós temos nós temos conseguido resolver, né? Isso são dados que eu pego da atual gestão que eles me passam, né? Estão sendo conseguido, a gente está conseguindo resolver somente com o nosso grupo de intervenção regional, né? São grupos altamente qualificados também, e nós criamos justamente para isso para que a ação seja mais efetiva e mais de pronto emprego uh, em cada local. Uh, né? Um exemplo é o exemplo de Pelotas, Uruguaiana, principalmente, né? e são 600 quilômetros de estrada, estrada fora até o grupo, o grupo principal chegar. Enquanto isso, o grupo de ações especiais da sexta região penitenciária lá, ele vai fazendo a intervenção e muitas vezes não é, necess, não, não é nem necessário deslocar o grupo de ações especiais daqui de Porto Alegre para que haja nesse para que e efetue ações nesse, nesses casos e com isso a gente tem uma economia também uh, extraordinária para o estado e para os costos públicos então só ressaltando e esse processo de informação também ele contribui para essas ações para essas operações sejam planejadas ou não né para que elas ocorram da forma mais eficaz possível perfeito
0: e para do Gaês o agente penitenciário tem que ser faca na caveira, né? Porque o treinamento, eu vi um filme aí, o Tropa de Elite, é meio parecido, né, Anjo? Lá o bicho pega.
1: É, eu sempre digo que o Gaese, agora o GIR também, né? O GIR, o GIR a gente criou uh, na, na nossa gestão, que foi ali uh, meados de 2016 para 2017, 2017 e 2018, né? Uh, são grupos mais novos, né? mas eles sim, a gente está alcançando especialização para eles, e eu sempre digo para eles, né, é um sacerdócio, a nossa profissão por si já é um sacerdócio, né? e o Gaês não desmerecendo o nosso pessoal que hoje está lá de plantão, né? porque tudo, todos eles trabalham para o mesmo fim, todos eles são importantes nesse, nesse conjunto todo para que... Uh, 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 as ocorrências sejam fechadas da forma mais eficaz possível e que a gente tenha o menor desdobramento possível, né? Então, sim, tem que ser faca na caveira que dentro disso o treinamento realmente ele é bem bem puxado, né? Assim como os nossos grupos hoje no interior também, que é o próprio Gaes que qualifica, né? Esses nossos grupos do interior e também a gente estende a qualificação para o nosso pessoal que tira o, o seu plantão ali de diário também, né? Uh, que está diariamente ali na, 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 nas cadeias aí garantindo a ordem a disciplina e, e possibilitando que a gente esteja aqui tendo esse bom papo agora de forma mais tranquila e mais mais serena.
0: Perfeito, o Ângelo Carneiro ex gente não é superintendente da Susep e agora mudou o termo né mas agente penitenciário né Ângelo o que, que mudou assim na prática, para vocês isso só rapidinho explicando isso. Não é mais a gente. Agora é a polícia? Na,
1: na, ver, na verdade, né, Eduardo e Gels, Isso foi uma luta da nossa categoria aí uh, durante anos. A gente lutou por esse reconhecimento, né? Uh, primeiro, né? Uh, nós não estávamos inclusos na Constituição Federal, né? Uh, nós, nós a nossa categoria não estava ali, incluso no artigo 144 da Constituição Federal, que trata ali uh, das forças de segurança, uh, uh, sejam elas federais, estaduais e municipais. né? Nós éramos uma das únicas categorias, isso não do Rio Grande do Sul, né? de todo o Brasil, nós não estávamos incluído ali. O que que isso ocasionava? Né? Uh, de, de, uh, legalmente, nós não tínhamos o poder de polícia mas, na prática, nós tínhamos, digamos assim, né? porque nós fazíamos a atividade policial, como a gente faz até hoje, né? uh, mas nós não estávamos amparado, amparados constitucionalmente. Né? A grosso modo, seria isso. Então, isso já foi uma conquista, foi uma mudança tremenda, né? até porque hoje nós estamos amparados pela Constituição Federal, né? somos policiais penais e, e podemos e devemos agir e temos o poder de polícia. É, instituído constitucionalmente. Uh, cada estado ficou responsável por sua regulamentação. Né? Uh, o estado do Rio Grande do Sul, eu te confesso que eu não estou participando da regulamentação, né? pelo menos ainda. Né? Eu participo mais é pelos bastidores, mas eu sei que tem um grupo uh, de trabalho uh, trabalhando uh, uh, nessa questão da regulamentação estadual, da polícia penal. Né? Hoje, condicionalmente, nós somos policiais penais, mas as atividades, enfim, uh, uh, se vão ser atribuídas outras atividades para nós ou não, enfim, eu acredito que sim, né? atividades de polícia, né? uh, isso a gente não sabe ainda porque ainda está sendo uma construção a nível estadual, né? mas, condicionalmente, nós já somos considerados policiais penais. Sim. Uma
0: conquista para a categoria, né? com certeza. Bom, Angelo, gostaria de agradecer então a tua participação no nosso canal Dito e Feito, né? uma entrevista do segmento da área de segurança pública, né? a gente nunca tinha entrevistado ainda. Obrigado por essa oportunidade, foi uma entrevista muito esclarecedora, ficou muitos, muitas perguntas em haver, então se tu topar, a gente vai, vai, vai combinar uma nova data e fazer a partir 2, 3, 4 e 5 dessa entrevista, né Angelo?
1: Opa! Sou parceiro, podem contar comigo. Eu acho que o serviço que a gente presta, né, é, hoje com essa bagagem que a gente vai adquirindo, né, hoje é um serviço muito de utilidade pública também. E para ir, para fazer isso, a gente precisa dos meios e os meios são vocês, né? É a, é a imprensa, né? São vocês que e elaboram esses, esses podcasts, são lives, enfim, e hoje com, com a questão da pandemia a gente está tendo que se reinventar na né, questão tecnológica, né? A gente viu no início da nossa entrevista, nós tínhamos um atraso de quase meia hora, e não foi por nossa imperícia nos meios tecnológicos, e sim pelos meios tecnológicos que nos deixaram quase que na mão, né? mas graças a Deus a gente conseguiu restabelecer. Uh, mas eu estou à tua disposição Eduardo à tua disposição e do gelso à disposição dos ouvintes eu, eu acho que o nosso papel é esse é de esclarecer a população né uh, talvez em algumas colocações minhas ali também uh, pairaram algumas outras perguntas e algumas outras dúvidas e com certeza eu já me coloco de antemão à disposição de vocês para a gente fazer e quantas for necessárias, para que para que a gente venha esclarecer o máximo possível para todos vocês e para e para os ouvintes de vocês e para toda a população.
0: Perfeito. Gelson, ficou algum questionamento em aberto?
2: Não, não, muito bom, muito bom, muito bom bate-papo com o Ângel. Aprendi bastante coisa hoje também. Agradecer o Ângelo pela paciência também, na demora dos problemas técnicos aí, né? E eu só queria finalizar com uma brincadeira e com o Ângelo eu queria fazer, acho, acho, acho muito legal fizeram fizemos uma vez com os amigos aqui, que era o seguinte, tu tem o poder hoje, Ângelo, de tu tem uma, uma varinha mágica na tua mão agora, Ângelo, tu, com um passe só, como é que tu deixaria hoje o sistema prisional, segundo toda a tua, tua experiência? porque O que, que tu faria? com esse um passe de mágico, como é que tu deixaria ele hoje?
1: Eu deixaria um sistema prisional que atendesse de fato as expectativas da população, né? E assim como os demais organismos desse grande sistema, ele fosse um, um dos primeiros, ou se não o primeiro, a ser restabelecer, né? A, a, a ser reestruturado, né? E atendendo à necessidade das no... da, da, e à expectativa da população, né? Uh, que é o nosso bem maior, é para isso que a gente está lá e que a gente trabalha, né? é para atender bem a nossa população, para garantir a segurança da nossa população, também deixar um sistema uh, que seja uh, menos crítico para que os nossos colegas, os nossos policiais penais, os nossos servidores penitenciários pudessem exercer uh, de forma menos estressante, de forma menos crítica a sua atividade, né? E com isso, quem ganha é a sociedade, são os nossos familiares, porque nós temos familiares também, né? no nosso plantão de 24 horas, os nossos familiares ficam apreensivos, poucos que a gente volte para o seio familiar, para o convívio familiar com a família, com os nossos filhos, enfim, né? Então eu acho que, resumindo, eu faria isso. É um sistema prisional que ele atendesse a íntegra, a expectativa da população e da sociedade e que fosse, se não senão, um dos primeiros nesse organismo todo de sistemas a se reestruturar e atender a população e que desse, sim, condições de trabalho melhores do que a gente tem hoje para os nossos servidores e, consequentemente, para quem convive junto. E, e o fundo da cadeia eu nunca quero deixar de viver, né muito pelo contrário, só quero deixar de viver quando eu morrer. Eu sei que é uma frase forte, mas é isso que eu eu penso e que eu levo comigo, né? Eu, mas eu, graças a Deus, nunca precisei da carteraça ninguém, né? Graças a Deus, sempre fui respeitado, sempre respeitei a todos e, e é assim que eu levo a minha vida também pessoal e com muita humildade, com muita dedicação, com muito trabalho, né? nada que eu consegui até hoje, graças a Deus, foi sem muita dificuldade, né? Eu sempre passei muita dificuldade e graças a Deus a dificuldade me fez crescer cada vez mais. E assim a gente vai indo. Mas respondendo a tua pergunta também, eu nunca, nunca sonhei. Não. Nunca sonhei em ser superintendente, nunca tive essa pretensão. Claro que quando a gente vai, entra numa carreira e vai galgando níveis, é lógico que tu sempre quer crescer e tu sempre quer galgar algo mais, né? Mas sim, é, 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 sempre pega a gente de surpresa. Eu, pelo menos no meu caso, sempre me pegou de surpresa. Né? Até porque, só abrindo um parênteses aqui, eu nunca assumi sim. nenhum cargo, né? Uh, eu nunca assumi nenhum cargo uh, em situações que não houvesse uma crise, né? Então, muitas pessoas daqui um pouco no meu lugar até uh, declinariam do convite, né? Mas eu nunca fui de, 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 de não aceitar desafios e aceitei e, graças a Deus sempre correspondi pessoalmente, né? Porque as coisas tem que fazer bem pra gente em primeiro lugar, né? E também para a grande totalidade dos meus colegas a gente conseguiu fazer fazer menos bem ou deixar um pouco menos crítico do que, do que, do que a gente vive.
0: Ângelo, para finalizar, não sei se você está aberto a debates, a conversas, discussões para melhorias para Porto Alegre. Se você quiser deixar um contato para as pessoas que querem dar continuidade a esse debate te convidar para um próximo podcast, um e-mail, alguma coisa que tu queira deixar, sinta-se à vontade.
1: Eu vou, eu vou deixar meu, meu, meu Facebook, que é o angelo.carneiro.313 e também o nosso o meu WhatsApp aqui, que ele é comercial e as pessoas podem mandar, a gente está aberto a, a debater. A gente está com novos projetos aí para Porto Alegre também na esfera pessoal, não tem muito a ver com a instituição, mas de certa forma é para trabalhar também em prol da sociedade. Né? e a gente está lançando um projeto aí para Porto Alegre muito legal, né, e que a gente em breve, provavelmente, vai poder conversar mais afinco quando uh, o tema for, for oportuno. E deixar o nosso WhatsApp, então, que é o 3574-1863. Né? Entra lá, deixa a sugestão, chama, bate-papo, a gente vai estar sempre aberto aí a colaborar para a nossa, nossa população.
0: pedir a gente com DDD,
1: é 51, 51-3574-1863. Uh, é fixo, mas é o nosso WhatsApp comercial.
0: Perfeito, só adicionar lá que vai, já vai cair direto no WhatsApp e, e aí pode mandar suas perguntas e... e bolar algum podcast também, uma entrevista, que ele está disponível para todos. Das últimas aí pa palavras para esse podcast, para o Gelson, né? E também deixar aí também um abraço para os nossos apoiadores ao nosso canal de podcast, né, Joss?
2: Sim, claro. Sempre lembrando dos nossos apoiadores aí. Sempre lembrando o nosso ouvinte também que o Ângelo agora largou os telefones, os contatos deles. Façam pergunta, ligam, falem com o Ângelo lá, não consultem fontes, fontes falsas, não repliquem coisas que, que não são verdadeiras. Temos aqui nós três, o programa de defeitos está à disposição se alguma coisa que foi falada durante o programa, citem lá nos comentários, que a gente corrige, ou então que a gente possa instruir melhor o nosso ouvinte, também, que é a nossa função enquanto o jornalista... Instruir o ouvinte é trazer a verdade, é trazer as coisas como são. Isso aí é a temática do, do sistema carcerário, falamos... Inclusive de gestão de pessoas, rolou hoje no podcast... Meu querido o Ângelo pode falar brilhantemente com você, o então, deles aí, acessa lá: Facebook do Ângelo está aqui, Facebook do Eduardo Max está aqui, Facebook de Gelson Wanderclips está aqui, qualquer coisa, acessem nós lá, e nós vamos estar sempre à disposição. E, nossa minha que meu querido, obrigado ao Ângelo aí, né? Que com paciência e com maestria conduziu bem as perguntas aí, e nos esclareceu muita coisa, o cara é super gentil, o cara é super para frente, humano, deu para perceber isso no nosso bate-papo aqui, já agradeço. Né?
1: para finalizar, Gelson, obrigado pelas suas palavras né? uh, Eduardo, obrigado pelo convite uh, além da disposição, eu estou à disposição de vocês podem marcar aí quantos podcast quiser que a gente está à disposição é como eu disse, a gente está aí para esclarecer a nossa população e para tirar qualquer dúvida e para desmistificar uh, questões aí que, que, que pairam até hoje no ar né? mas a gente está aí com, com vocês, a gente está tá totalmente à disposição, tá? Se quiserem fazer o, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, até o 10, nós estamos à disposição, tá? Eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado e parabéns para vocês mesmo pela, pela, por esse canal tão interativo e tão esclarecedor.
0: Bacana, muito obrigado mais uma vez a todos. E esse é o canal de ter feito. Se a internet continuar maravilhosa, que nem está hoje, em 2022 eu consigo editar esse conteúdo, né? Vamos <risos> ajudar a gente aí, pessoal da internet. Eu preciso baixar esse conteúdo, editar, colocar a trilha do programa, colocar ali os anunciantes, os patrocinadores, Oi, tudo Eduardo. bonitinho. E disponibilizar para o Ângelo, né? Esse áudio vai ficar maravilhoso. Fala aí, Gelson. Pede. É.
2: Nosso, a nossa produtora de graça. Botar um pouco de cabelo.
0: A <risos> pode deixar que eu vou pedir sim um grande abraço a todos esse é o canal Dito e Feito obrigado Ângelo Carneiro por essa atenção conosco e pela oportunidade de entrevistar e esse canal está sempre aberto para todos vocês Dito e Feito está disponível lá no Spotify Viu? Spotify é só clicar lá e colocar Dito e Feito que tu vai ver todas as entrevistas lá, tem psicóloga tem sobre drones sobre a é... Uh, IAD sobre... Olha, muito conteúdo, muita coisa boa que a gente está produzindo todos os dias. Obrigado a todos. Próxima oportunidade. Fique com Deus. Tchau.